0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Frederik de Pauw, adviseur bij het onafhankelijk adviesbureau Taxvrij. En ik ga met hem praten over het notariaat. Momenteel uh, loopt er op tv wel wat uh, te zien over notarissen. En ik denk dat het interessant is om daar wat kanttekeningen bij te plaatsen. Welkom meneer de Pauw.
1: Welkom uh, David.
0: Notarissen, we kennen ze allemaal, we komen er allemaal wel mee in aanraking op een gegeven moment. Maar waarom hebben wij nog zo'n speciale functie eigenlijk als een notaris? Want dat is toch ook niet in alle landen zo, dus het kan ook zonder. Dus waarom is het dan bij ons wel met een notaris? Ja, ik denk dat je in de de hele vraagstelling duidelijk een onderscheid moet
1: maken tussen bepaalde functies die wel nodig zijn in in een vrije markteconomie die gebaseerd is op privé-eigendom en hoe we die functies invullen. Dus bijvoorbeeld een notaris geeft, in in onze opstelling, geeft een notaris aan een kandidaat-koper de absolute zekerheid dat hij geen kat in de zak koopt. En dat is wel wat waard, die functie in een economie. Ik koop een huis, ik koop een grond. Ik moet zeker zijn dat de verkoper wel degelijk de eigenaar is dat er geen vervuiling is uh, op die grond, dat er geen verborgen gebreken zijn, uh, dat de woning vergund is. Dus de functie is wel belangrijk. Je moet bijvoorbeeld ook in een maatschappij organiseren in het kader van erfenissen. Stel dat de erfgenamen er niet uitkomen, dan stelt de rechter iemand aan die die dat familievermogen gaat verdelen. Die functie is in een maatschappij wel belangrijk. De De vraag is, wie doet dat en hoe organiseer je? Dat is een andere vraag. En die twee worden niet altijd uh, gescheiden. En in alle andere landen ga je zien dat er ook altijd iemand is die absolute zekerheid geeft over bijvoorbeeld vastgoedeigendom, maar dat dat niet noodzakelijk een notaris is. Bijvoorbeeld in Spanje zijn dat advocaten die dat doen. Dus de functie is wel belangrijk... De organisatie kan heel anders. Dat hoeven geen notarissen te zijn. En wat daar dan opvalt, als we zien hoe we dat in België georganiseerd hebben... We zitten in een een vrije markteconomie en het notariaat staat daar volledig buiten. Want de, de vraag is gestuurd voor bepaalde dingen... Moet je wettelijk gezien naar een notaris? Een huwelijkscontract, een koopverkoop van vastgoed. Je moet naar de notaris... Het aanbod is ook beperkt, namelijk er zijn maar 1250 notarissen. En ten derde is bovendien de prijs nog eens vastgelegd, is gereglementeerd. En dat in een vrije markteconomie. Dat hele concept doet me meer denken aan een staatswinkel in de Sovjet-Unie. Dus de vraag is, moeten we die manier van organiseren behouden? En ik denk het niet, en ik denk dat er andere oplossingen zijn... En dan denk ik aan twee hele uitersten. Ofwel zeg je, kijk, de notaris is de dag van vandaag is al een openbaar ambtenaar, maar vreemd genoeg wordt hij betaald door zijn klanten en niet door de overheid. Dus we kunnen zeggen aan de ene kant, we gaan hem opnieuw een echte ambtenaar maken en hij krijgt een loon en dat mag een mooi loon zijn van de overheid. Ofwel gooien we de markt compleet open en zeggen we, kijk, die belangrijke functie, jij mag die vervullen... Maar vanaf nu mag iedereen met een bepaald diploma, met een bepaalde ervaring, die een bepaald examen aflegt, mag notarisch worden. En we maken de prijzen vrij, al dan niet met een minimum of een maximum. Maar dat is een andere uiterste manier om het te reorganiseren. Maar de de
0: functie op zich is wel belangrijk. Ja, ik twijfel er inderdaad niet aan dat die functie belangrijk is. En als je dan inderdaad gaat vergelijken, dan kan je zeggen van oké, okay, die functie wordt overal wel door iemand uitgevuld, eh, ingevuld. Dus dan, eh, ja, je kan gaan discussiëren over de naam en de manier waarop. Maar de manier waarop het nu in België gebeurt, eh, zoals je uitgelegd hebt met een vast aantal, met vastgelegde tarieven, zorgt dat voor, voor nadelen? Zorgt dat voor uitwassen? Dat, dat zorgt...
1: Kijk, als je 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 vrije markt uitschakelt, zorgt dat altijd uh, voor een nadeel voor degene wiens vrijheid wordt beknot. En hier is dat de consument. Je krijgt eigenlijk een jaarlijkse, een verplichte vermogensverschuiving van 11 miljoen Belgen naar 1250 geluksvogels. Naar 1250 notarissen. Verplicht. En dat is... Daar is geen goede reden voor. Je moet volgens mij in een maatschappij een goede reden hebben om die vrije marktwerking uit te schakelen. Dat dat gebeurt hier bij notarissen, maar ik zie daar geen reden in. Dus de kostprijs daarvoor is dat consumenten relatief veel betalen. Al moet ik er wel bij zeggen dat dat niet zo is voor alle functies die een notaris doet. We, we, kijken ons, we focussen vooral naar verkopen en naar schenkingen. En daar zijn de erelonen zeer hoog in verhouding tot de arbeid die geleverd wordt. Voor andere dingen moet je dat wel uh, nuanceren. Het opstellen van een testament, het uh, opstellen van een akte van erfopvolging. Daar is dat wel minder het geval. Dus die opmerking die notarissen wel geven van je moet een beetje de top eerelonen ook vergelijken met de lagere eerelonen die opmerking klopt wel, die gaat wel op. Maar, maar ik, ik volg je, het hoeft helemaal zo niet te zijn en je krijgt, het is eenvoudig, als je, als je de, de vraag en de aanbod en de prijs gaat sturen, krijg je niet noodzakelijk een goed werkende markt, dat is, dat is basis-economie. Dus daar is eigenlijk voor mij geen reden om dat te behouden en even terloops, er zijn nogal wat andere sectoren waar net hetzelfde
0: geldt. Ik zeg het maar maar iets, apotheken
1: is net hetzelfde verhaal.
0: Inderdaad. Met die notarissen, heel veel mensen gaan het gevoel hebben van hier hier is gewoon heel wat administratief werk eh, dat er komt bij kijken. Zoals je zegt... De, de functie die is wel belangrijk, de zekerheden die worden ingebouwd. Het is niet louter iemand die wat papieren invult voor het kadaster bij wijze van spreken. Maar denk je dat, dat wanneer er een vrije markt zou zijn, of kan je dat vergelijken met andere landen waar dat, dat wel vrijer is? Zijn de tarieven daar dan anders? Laat ik het zo vragen. We hebben een, een mooi experiment gehad een paar jaar geleden uh, waar
1: in Nederland uh, niet zozeer het aantal notarissen werd aangepast, maar wel het ereloon werd uh, vrijgemaakt. En daar hebben we dalingen gezien tot 66%. Omdat dat plotseling, er werd een echte, toch een echte concurrentie georganiseerd. En ik denk als, wij, als we morgen gaan zeggen: van kijk, het aantal notarissen is vanaf nu onbeperkt weliswaar met een goede kwaliteitscontrole en ook een goede deontologische opvolging, dan ga je, vraag en aanbod, heel eenvoudig, de prijzen gaan dalen. Voor bepaalde diensten wel, gaan de prijzen ook wel stijgen. Dat, je moet de consument niet te veel maken. De, de duur geprijsde actes, zoals koop, verkoop, schenkingen, die gaan waarschijnlijk uh, dalen, maar de, de, de goedkoper geprijsde acties, zoals een testament, die gaan waarschijnlijk wel... En misschien gaat zelfs het gratis advies, het eerste gesprek gratis gaat misschien ook wel verdwijnen. Dus het gaat wel in de twee richtingen, maar ik denk gemiddeld genomen gaat de consument wel een, een goede zaak doen.
0: De vraag die ik me dan stel is, wanneer wanneer je het zo helemaal vrij laat en je merkt het zelf al op, een goede kwaliteitscontrole, zou er dan niet het risico bestaan dat dat, dat sommigen er de kantjes gaan aflopen uh, in ruil voor lagere prijzen, dat men ook veel minder gaat uh, alle plichtplegingen doen met de controles die er zijn. Ik ik weet ook bijvoorbeeld dat je, wanneer je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijkt, waar dat, dat helemaal anders is georganiseerd, dat je daar echt fraudeleuze zaken... tegenkomt die in de miljoenen en miljarden kunnen lopen. Dus uh, ja, die controle zal er dan op zijn minst nodig zijn. En hoe moet je die dan gaan organiseren? Ja, ten eerste, nu zelfs met het beperkt aantal en het zeer strikt uh, gereglementeerde
1: kader is er nog altijd niet 100% garantie dat niemand er de kantjes afloopt. Uh, Om de paar jaar hoor je wel eens een notaris die met de kassa naar Brazilië is vertrokken. Maar dat terzijde, ik denk dat het wel mogelijk moet zijn om een zeer goede controle, een overheidscontrole uit te voeren, desnoods met met, met steekproeven van oké, kijk, daar heb jij uh, iets verkocht, heb je daar alle plichtplegingen, heb je daar alle opzoekingen gedaan en met zeer strenge sancties. Ik denk wel dat dat kan werken.
0: Ik veronderstel nu wel dat uh, notariaat uh, niet staat te springen om dat allemaal vrij te geven, nog de tarieven, nog de, de vestiging. Welke argumenten voeren zij eigenlijk in om dan uh, tegenovergestelde bepleiten of om, om de status quo te bepleiten? Ja,
1: echt door, doorslaggevende argumenten uh, heb ik daar eigenlijk nog niet van gehoord. Zeker niet om, om de numerus clausus te, te rechtvaardigen. Ze benadrukken terecht dat er een kwaliteitsgarantie moet zijn, maar het is niet omdat je maar met 1250 bent en niet met 2000 of met 3000 dat je kwaliteit krijgt. En zoals iedereen die corporatistisch georganiseerd is, als je aan die privileges raakt, dat is het normaal. Als je een monopolie afbouwt, is het normaal dat er reactie komt en dat je probeert argumenten te vinden. Maar ik denk dat zo'n monopolie en een verplichte vraag, een verplicht beperkt aanbod niet meer van deze tijd is, de organisatie. Dus ik heb eigenlijk nog geen enkel goed argument gehoord naar de consument toe om het huidige bestel te behouden. Uiteraard pleiten de notarissen voor het behoud, want het is een broodwinning. Als ik een van die 1250 gelukkige zou zijn, zou ik net hetzelfde doen, want ik geniet van een monopolie en dat brengt mij geld op. Uiteraard is dat heel natuurlijk dat je een privilege niet wil afgeven. Die spreken voor hun eigen winkel en zo hoort het ook. Maar ik ik zie geen enkel goed argument naar de consument toe, naar de burger toe, die, die bescherming, die juridische veiligheid wil, waarom de huidige organisatie een extra garantie zou zijn. Dat zie ik niet. En ik heb ook nog geen enkel goed argument in die zin gehoord.
0: We hebben het natuurlijk nu al gehad over die zekerheden die een notaris kan bieden, over over de noodzaak van van vele van de functies die een notaris vervult. Nu, voor een stuk hoor ik ook wel regelmatig zeggen, ja, notaris... Het is papieren verleggen, het is is actes invullen, maar om te weten wat er in die acte moet staan, moet je vaak toch nog, of kan je beter nog nog ergens anders terecht. Bijvoorbeeld bij het opmaken van een testament, als je inderdaad wat wil optimaliseren, dan, dan kan je beter terecht in de vrije markt, waar daar specialisten in zitten. En net hetzelfde bij het opstellen van, van actes, bijvoorbeeld voor het, uh, het opstellen van uh, vernootschapswetgeving. Uh, Heel vaak zegt men, ja, maar de notaris die zal de actebel verleiden, maar je moet met kant-en-klare documenten daar aankomen. Is, is dat volgens jou ook zo'n beetje? Ja, maar dat is, dat is inderdaad zo. Uh, maar ja, notaris, dat is hij die
1: noteert. Dus hij noteert wat mensen hem komen zeggen en je mag je ook niet vergissen, zeker in kleinere notariskantoren, waar er dus maar één notaris is met een paar uh, medewerkers. De domeinen waarin hij actief moet zijn zijn gigantisch verschillend. Het gaat over erfrecht, testamenten, huwelijkscontracten, oprichten van vennootschappen, handelshuur, koopverkoop, hypotheken, pacht, echtscheidingen. Je je kan niet van al al die domeinen tot in de details op de hoogte zijn. Dus dat is bijna al onmogelijk. Vandaar dat er ook veel meer uh, notarissen gaan samenwerken in associaties en zich gaan specialiseren. Maar het is inderdaad zo, een notaris die noteert wat men hem vertelt, die verzamelt informatie van andere overheidsdiensten en die hoeft eigenlijk ook niet creatief te zijn bij het opstellen van een, bijvoorbeeld een oprichting van een vennootschap, bij het maken van een testament. Um, dat is inderdaad zo dat daar andere adviseurs die notaris kunnen begeleiden of bepaalde dingen kunnen influisteren. Uh, dat klopt wel, dat niet elke notaris zijn taak even creatief of even proactief invult en zich soms beperkt, jammer genoeg, tot gewoon letterlijk acten nemen van
0: er. ...wordt beslist of wordt gezegd. Bestaat er eigenlijk zoiets als kwaliteitsmeting bij notarissen? Uh, Ik ik denk het niet.
1: Uh, Ik heb geen weet van een bevraging van mensen die uit een notariaat stappen... ...en waar men zegt van kijk, uh, was u tevreden van de dienstverlening? Is alles duidelijk? Uh, Werden uw vragen goed opgevolgd? Wat vindt u van de prijs-kwaliteitsverhouding? Heeft de notaris... Wat u net heeft getekend, heeft hij dat in menselijke taal uh, uitgelegd of heeft hij gewoon een juridische bijbel voorgelezen? Um, daar heb ik geen weet van. En ik denk dat daar ook geen nood naar is, net omdat je in die monopoliepositie zit. Stel dat je niet tevreden bent, je kan, nergens, ja, je kan naar een van de 1249 anderen, maar het, het wordt niet opengegooid.
0: Gaat technologie misschien wat veranderen in die sector? Want uh, daar hoor je toch ook wel alsmaar meer van dat bijvoorbeeld heel wat actes zouden kunnen gaan vervangen worden door blockchain-technologie en zo. Zie je bewegingen in die zin gebeuren in de sector? Ja, zeker wel. Ik weet niet of corona een excuus of een
1: aanleiding was, maar daar hebben zowel de federatie van het notariaat als individuele notarissen echt hun uiterste best gedaan om met online uh, gesprekken, uh, actes te verleiden, met een uh, elektronische volmacht. Dus daar zijn ze zeker mee. Dus uh, bepaalde dingen moeten nog op papier, maar de fysieke aanwezigheid in het notariskantoor is voor die dingen uh, niet meer nodig. En daar springen notarissen echt wel op die kar. Dus uh, het beeld van saaie papierschuivers klopt niet helemaal. Uh, ze zijn wel mee, dat, dat moet ik wel zeggen. Uh, ze doen wel hun best om echt uh, ja, het, 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 on, het online gebeuren uh, te omarmen. Het beste bewijs is de online veilingen van vastgoed. Dat hebben zij, dat systeem zit echt netjes, zit goed in elkaar, is ook transparant. Dus ze zijn daar wel mee. Uh, daar is hun oudbollige imago, denk ik, niet geheel terecht.
0: Meneer De Pouw, dank u wel dat u de tijd hebt vrijgemaakt om dit allemaal even wat toe te lichten. Ja, graag gedaan. Uh, er kan, uh, ja, ik kan daar nog wel uh, heel veel uh,
1: dingen over vertellen, over het notariaat, uh, de functies. Uh, ja, uh, Wij zitten ook een beetje... Uh, in België hebben wij niet zo de gewoonte als consument of, of als, als burger om, om, om bijvoorbeeld belangenconflicten, daar zijn wij heel terughoudend. Wij zien dat niet. Uh, en dan merk ik ook bijvoorbeeld in het notariaat. Vaak wordt, he, wordt de notaris gepercipieerd als een onafhankelijke raadgever. Uh, maar voor bepaalde domeinen vraag ik mij af, kan die wel onafhankelijk zijn? Want die zit in een heel moeilijk parket. Uh, mensen die huwen, die hebben eigenlijk een tegenstrijdig belang. Mensen die iets kopen, de koper en de verkoper, die hebben een tegenstrijdig belang in het afwikkelen van een erfenis heeft de weduwe en de stiefkinderen die hebben een tegenstrijdig belang. En dan is het voor een notaris niet gemakkelijk om ethisch en juridisch op een zeer neutrale manier adviseur te zijn. Want je moet bijna altijd kiezen. En daar hebben wij, als ik dat bijvoorbeeld uh, kijk naar Nederland of naar de Verenigde Staten, daar is het, het concept van conflict of interest veel meer ingeburgerd. En daar zou men bijvoorbeeld... In België is het nog altijd mogelijk dat de koper en de verkoper op, van een vastgoed op één notaris beroep doen. Er wordt wel gezegd, je kan je eigen notaris kiezen, maar in de praktijk gebeurt het vaak dat het maar één notaris is. Dat is voor mij onmogelijk om daar onpartijdig te adviseren, of toch zeer moeilijk. En ik denk dat daar deontologisch en ook naar opleidingen toe, naar notarissen, uh, nog werk aan de winkel is. Ze zijn te trouw, maar ik denk dat daar... Vaker een notaris moet zeggen, ja maar wacht eens even, ik kan jullie niet allemaal adviseren, want jullie hebben een tegenstrijdig belang. En dat wordt een beetje onderbelicht in in de hele discussie over notariaat nu, die vooral gaat over uh, het zijn grootverdieners, wat dat ook zo is. Maar op zich is dat niet zo belangrijk naar de invulling van de functie toe.
0: Dat is inderdaad nog uh, nog een goede afsluiter om mee te nemen, om daarover na te denken. Dank u wel en beste luisteraar, hopelijk uh, gaat u ook wat uh, nadenken over over notarissen en voornamelijk over hetgeen wat hier nog gezegd is, uh, conflict of interests, zodat u daar uh, wat gaat uh, bij stilstaan. Dank u wel om te luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.